0: 大家好，我是辛晴，欢迎来到《育儿之旅行》第十七期。我们今天聊的话题是儿童电子产品的
1: 使用。大家好，我是迪生。昨天呢，中央电视台《每周质量报告》正好有一期节目，是对儿童智能手表消费者满意度做了调查。我觉得其实跟今天的主题是非常契合的。在这一期节目里面呢。呃，江苏地区的父母其实对这类产品的实际满意度是很低的，只有百分之四十多的满意。但是呢，他们还是会买，因为呢，他们会有几方面的考量啊、呃，比如说安全啊，还有那个孩子间社交，以及呃让孩子们少看手机。其实，在这件事情上面能够体现出一定的矛盾性，因为虽然可能儿童电子手表现在来说还不是非常完善，但是。似乎出于多方面的考量，父母们还是会给孩子们买。其实我们把延伸开来，就会发现说，在儿童电子产品上面，呃，其实也是一样的现状。就是因为我们看舆论的话，其实普遍舆论风向来看，似乎普遍认为电子产品对于孩子来说是一种洪水猛兽。但即便如此，我们会发现。这个市场依然是在不断壮大的，就是我们看到，针对儿童使用的电子产品已经越来越多，可能已经超出了我们的认知。以前可能我们会说，呃，小朋友看电视看的比较多，那现在的话，像儿童电子手表，包括 iPad、iPhone 或者其他智能手机，其实，呃，孩子们能接触到的智能设备已经越来越多了。所以，其实我们今天确实是有必要重新来认识一下。儿童电子产品对于孩子来说，它究竟意味着什么？包括说我们怎么来引导孩子更好的去使用这种产品？呃，不知道心情你在这方面是怎么看的？就是因为我相信你自己的孩子肯定现在也会有很多机会去接触到电子产品
0: 。嗯，那是肯定的。<咳>嗯，每天就是手机呀、pad 呀什么的，都在他生活当中，包括嗯电子手表。但是他能够接触到的嗯机会，这个是由家长来控制的嘛。所以每一个家庭都会有一些不一样。其实我们的小的时候的时代跟现在我们孩子的生活的时代真的是非常不一样，对吧？就是信息时代呀、AI 时代呀，或者是元宇宙或者未知的时代，我们不知道他们以后会生活在什么样的时代里面。嗯，主宰我们生活的环境跟他们的环境是肯定会很不一样的。其实，嗯，未来是已经我们小时候所描述的未来，其实已经来了。只是呢，它分布不均，就是不一定就是在每一个方方面面的角落，可能它会存在，嗯，比如说北京的某一个呃五道口，嗯，但是它没有存在在嗯，比如说新疆。比如说 啊， 武汉就 是， 比如说某一 个， 嗯， 就是你所待的地 方， 就 是， 但是它会慢慢的就蔓延到每一个普通人的生活当中嘛。今天我想聊电子产品 呢， 嗯， 其实是也是跟我们家小朋友最近啊玩电子产品也是有一定的关系的。其实我也想自己通过这件事情来捋一下我对这件事情的
1: 态度。那我们不妨先从那个。正反两个产品来，就是谈一下这个电子产品这件事情啊。因为我觉得我们一开始就定性说啊，这个电子产品对孩子来说是洪水猛兽，或者说它有绝对的好处，我觉得是有失偏颇的。我们不妨就是，既然下官定了之前，不妨给他一个机会，我们来看一下，从正反两方面来看，这个电子产品它到底有哪些值得我们讨论多想？就是我们不妨先来看一下这个儿童电子产品的优点。呃，这个优点，我先来说一点吧。我觉得儿童电子产品的话，至少有一个方面，其实对于很多家长来说是很有帮助的。因为我们得看到一些现实情况，在现实当中，就是实际上父母亲他确实是不可能一直呃全身心的去带孩子、去养育孩子。的，实际上，呃，某种上我会发现，这个电子产品其实就跟在他们看来是一种。更有效的玩具 吧， 我不知道你是怎么去看待我这个观点的。嗯，
0: (咳) 我同意。很多小朋友确实也是把电子产品当玩 具， 因为对于电子产品来 说， 它里面的游戏就是一种玩具嘛。嗯， 其实带孩 子， 呃， 当过家长的都知 道， 它是一件非常消耗精力、非常考验耐心的事情。嗯， 很多家 长， 包括。很多嗯，尤其是隔代的家长啊，其实也都会有过这种经历，包括我自己。就是如果把电视打开，让电视机陪孩子，当然我们家是没有电视的、啊，就把 Pad 打开，然后把 Pad 丢给他，然后其实是一件非常省心，然后又省钱，就对比游乐场啊之类的来说啊，然后也非常的安全，因为你知道他就会在那里一直呆坐着坐很久，不会去。整一些什么，嗯、呃，就是爬窗户之类的一些幺蛾子，<笑>就是会让家长会有一些安心的感觉，甚至有的时候他是你的最优的选择了。就比如说，嗯、呃，我在家里加班一个人，呃，或者是说，呃，我放假了，我带孩子回回回回长辈的家里，要坐三个小时的高铁。我那个时候，我说是。收拾行李的时候，收拾行囊的时候，我最重要的事情，我最重要，我觉得要带的事情，甚至都不是我的身份证，我要带的是一个 pad， 然后加上它的充电器，因为我带的真的不只是一个 pad， 它是一个一个妈妈在火车上面的尊严，你知道吗？就是如果一个孩子在车上要哭闹的话，我我个人会觉得真的是有有会有一点社死。但是，嗯，其实大部分的时候我是可以安抚他的，但是我自己个人也是需要有有有有，就是有一些自己的时间的，对吧？我不可能三个小时不停的安抚他，尤其是在我们家小朋友比较小的时候，在三个小时他一直坐在同一个椅子上面，然后也不能到处跑来跑去，对他来说真的是很痛苦。这个时候的电子产品，它真的就是我们的救星，嗯，这是我认为的它的非常大的优点，嗯
1: 嗯嗯，我这方面补充一下，因为我相信。就是因为我跟你都呃从事过那个儿 童， 呃教育这一方面的 嘛， 其实呃即便是作为教师这个身份来 说， 有的时候也不得不承 认， 这种电子产品对孩子他具有一定的那个安抚作用吧。就很多时 候， 嗯， 其实你使用一些常规的教学手 段， 你也无法让他们很快的就停止吵闹。但是这时 候， 假如你给他播放一些在通过手机屏幕或者电视屏幕去播放一些呃动画什么的，实际上很快它就会安定下来。这个不得不说啊、嗯，很有效。从有效层面来看
0: ，对，嗯，所以所以当时在我呃在我还没有进入托育行业的时候，我还是就是在嗯别的行业当老师的时候，我去给我们家孩子选托育机构。如果那一家机构里面它是没有电视机的。我是会给他加分的，这<笑>是一个小故事。嗯，然后当然就是包括嗯很多的机构，包括学某司啊，包括很多的一些嗯现在现在这个时代的一些机构，它其实都是需要一些 AI， 包括嗯一些电子就是直观式的展示，互包括那种互动的屏幕，这些都是啊、呃、非常非常非常是嗯已经。就是难以逃避的，就是呃非常有用的一些道具，就是一些就像以前的一些粉笔和就是黑板一样，它就是一个很重要的教具。但是对于对对于我来说，当时可能两三岁的孩子，我觉得它不是最重要的事情，它不是很重要。包括现在很多的嗯,嗯一些内容有趣的一些教育类的 A P P， 我觉得这个电子产品也是一个非常好的东西，嗯。包括一些什么，嗯、呃，数学思维呀、画画呀、手工啊、科学呀、字改啊，啊、呃，还有一些，对吧？我不会呀的英语，就是英语的口语，是我我是我个人觉得我自己非常心虚的一个部分啊，<笑>就是很多时候，嗯，这些东西，如果你把它交给，就是包括像呃手工画画，你还可以说我爸爸妈妈我可以辅导一下，就是随便的画一些正方形、三角形就已经可以震撼孩子了，包括一些，对吧？就是。嗯，还我们还能够嗯，稍微的还能够有一点掌控感，但是有一些东西是真的不会的东西的话，啊、呃，交给一些教育类的 A P P， 让他们长一些新的见识，有点像那种科普的一些节目，啊、呃，对他们来说真的是很有帮助。甚至我有时候也会跟我们家孩子一起去学一些嗯，我以前不知道的知识，包括嗯，包括今天我们在那个学习讨论的里面，就是不是有一个啊。呃同学发了一个，就是类似于嗯，讲述如何去呃了解先验概率、后验概率、贝叶斯之类的东西。这些这些 A P P 的里面，对给孩子的呃知识都会有。就是这这,这些真的是很神奇。我是到很大很大才知道这些知识的吗
1: ？对，因为我觉得就是呃，实际上很多时候我们个体的这种经验其实限制了我们。对这个世界的想象程度吧，就是其实某种程度上，一些下育类的 app 啊、呃，确实是让我们这些家长就是老师都大开眼界，因为可能我们从来没想过某些知识的讲述能以这么天马行空的方式去陈述，包括有些有一些可能它都是呃完全是一种故事化的动画。而且是那种交互性的画面去进行的，就是实际上，呃，孩子有可能坐在屏幕前，他都不是被动的接受这个故事、接受这个信息，而是说需要有意识的去进行一定的选择啊，或者说去进行屏幕上的互动，才能把这个进行下去。所以我会觉得说，呃，从科技层面，从这种有趣程度来看，我觉得确实是非常好的一种方式啊。
0: 对，除了这个，嗯，优点呢，还有一些就是很重要的，就是跟嗯同学在一起的时候，跟小朋友的小伙伴在一起的时候，就是如果别的小朋友都在看奥特曼，对吧？啊，都拿着手机在刷抖音，然后再看这个什么的，然后我们家的小朋友好像不知道这件事情，是不是有点格格不入？是不是有点落伍？是不是呵呵，<笑>会有这种感觉？就是人家都在玩了，然后我们家的孩子不会了，对吧？这这这个也是我觉得玩电子产品有的时候就是，嗯，之所以会让他去做这件事情的一个很重要的原因，就是我不希望他落他落伍，我不希望他被重新排斥，对吗嗯？嗯，所以在我们家就是<笑>在火车上的那个那个叫什么名目里面，它是有奥特曼的。虽然我个人对奥特曼这个是可有可无的啊，我不是特别喜欢奥特曼，但是我也不是特别讨厌奥特曼，包括艾莎呀，嗯、呃，包括一些嗯。呃，叫叫什么来着？海底小纵队呀，就是很多的一些哦、呃、动画片，包括爱探险的朵拉之类的。这些这些这些这些，我都会给他提前的就就是下载下来，然后放到放到他的 pad 里面，让他在有一些适当的时机的时候可以去看他，就有选择的时候，他是会选择一些被我挑选的。当然，奥特曼我是陪他看的，然后<笑>我是因为奥特曼他会有一些就是打斗的一些情节嘛。然后，所以我是在陪他看的。嗯、但是，比如说有一些我明确的已经看过的，已经了解的，比如说小猪佩奇，那么我就可以放手的让他看。一般我是这个样子去选择的。嗯、呃，然后我也会偶尔观察一下，就是在陪玩的时候，说小区的小朋友们，就是他的同学们，他们会聊什么，我会适当的让他看一看。我觉得这个不需要去提倡，就是不需要很很刻意的去做这件事情，但是也。无可厚非，就是你做这件事情也是可以的，我我是持这种态度的，嗯，然后包括有的家长，我呃结识的一些家长，他可能就是嗯会有一些想法，他觉得啊、呃，像我刚刚说过的，就是未来的世界已经来了，就是如果我现在的孩子他没有接触电子产品，那么呃未来的世界电子产品是他的必经之路。很多以前玩玩电脑 的， 被去躲去黑网吧的那 种， 是 吧？ 就是特别热爱网游的那种 人， 就是被称为网瘾少 年， 曾经还会被抓去到杨杨永信那里去治 疗， 就是用那种电去电击治 疗， 然后治疗网 瘾， 说希望他以后再不要上网 了， 对 吧？ 但是那种人里 面， 他其实。呃，我我听说都过的一个故事、就是，就是就是就是某位程序员，就是事业有成的，可能 P 7 P 8还是 P 什么的，就是他是非常厉害的，但是他曾经就是一位网瘾少年。我觉得这样的故事一点都不奇怪，对不对？因为其实，嗯，网瘾少年是干什么的？就是沉迷网络。而现在的很多的职业，他做做什么，他其实就是跟这些网络是有很大关系的，就是他。沉迷的不一定是网游，它有可能沉游的是什么？就是呃各种的，就是电子的一些嗯技术，这也不是不可能的，对吗？嗯、然后他会觉得啊，我现在如果不让我们家孩子玩，呃，接触 iPad， 嗯、啊呃，接触这些，嗯、呃，这些就是什么游戏啊，手机啊。那会不会他以后会落伍？<笑>就像，就就是到了以后的那种真真正正的 AI 时代呀、啊，或者是元宇宙时代呀、啊，他的他会会不会跟跟不上？我我现在就是要让他玩我让他跟上，对吧？嗯，我曾经真的是跟这样的家长聊过天的，我会觉得，嗯，我就会觉得说啊、哦，原来是有这种想法，所以会放纵小朋友去玩游戏，或者说会会让孩子刻意的去啊、呃、接触一些嗯。一些一些软件吧，
1: 嗯，这是我
0: 认为的，啊、嗯呃，就是电子产品它可能会存在的一些优点
1: ，嗯，哦，你尤其刚刚你最后两点啊，我听起来其实还是挺有感触的，因为我发现就你说一个是呃，就是让小朋友他接触电子产品，很多时候是考虑说跟同学有谈资，那我就想到了，就是我我有一个小外甥。他让他妈妈给他买一个，就是电子手表。他买电子手表只是因为班上同学都有了，然后他出于社交的需求需要买一个。然后我当时还问他了，我说你觉得这个东西有用吗？他说其实没啥用，因为他也基本上不会用，不太用这个来看时间什么的。然后更多的时候是因为他在上面可以一起玩社交类的游戏，跟他同学们。所以我会看见说，这些东西啊、呃，可能已经超出了父母亲原先预计的那种功能，而实际上真正对孩子来重要的是这，这是这些产品的另外一些属性，比如说社交属性。那你刚刚说的这个网瘾少年，这个，其实在现在来看的话，呃，我可以把它理解为说，呃，有些父母他会，呃，也不说放纵啊，他们会允许自己孩子去，呃。在比较小的年纪，就是花很长时间去接触网络、接触电子产品，甚至于说接触电子游戏。那我相信啊，有可能是他们其实对孩子做好了一定的那种，呃，叫叫辅导或者说是呃引导吧，就是让他们能够从自己的那个内在动机出发去追寻自己喜欢的东西。因为我相信，尤其对于。年纪较小的孩子来 说， 就比如说电子游 戏， 可能真的是他们想要去呃从事的一种呃业余活 动， 或者说有些孩子他甚至于就想去打职业这方面。所以我会说这个东 西， 呃， 还是看我们怎么去定义吧。那我们前面说了这么 多， 就是儿童电子产品的优 点， 似乎好像是我们要去大肆宣扬这个电子产品的 好， 那肯定也不是 了， 咱也没收啥广告费。呃，所以，我们下面不妨去谈一下这个儿童电子产品的缺点。其实这方面的话，我相信很多家长他们在各种媒介上面已经会看到了一些信息。呃，我们今天呢，就是希望拿一些就相对来说我们经过比对，然后经过验证的，相对来说比较靠谱的一些东西来告诉大家。因为我相信。呃，这方面可能是广大家长们更愿意去听到的一些东西，因为，呃，这也符合他们的常识，就是说，嗯，电子产品确实对孩子来说不是那么的好，就不妨我们来把他们一一点一下。呃，要不，欣欣你先来
0: 。嗯，我个人觉得，就是电子产品的优点跟它缺点一样，它是非常非常多的。但是我个人比较看重的，或者说我觉得周围的家长他可能比较看重的。嗯，就就就是有这几点啊，就首先它是会影响视力，这、就是很多家长会关心的，就是因为现在一个近视眼的时代啊，一个班上就是可能十个人里面有八个九个都是就是小学的小朋友，就十个有八个九个都已经在戴眼镜了，所以视力的这个问题呢，其实就是很多人会认为它可能是电子产品的问题，其实电子产品它只占了其中的一个部分，就是它确实是会有影响小朋友视力的一个。一个方面，但是真正的锅真的不是在电子产品身上，但它是有一定影响的，你这是第一件事情啊。这可能保保保护视力，你需要更多的运动啊，更更更适宜的光线，然后就是呃，保证你完了之后你要去去就是不要长太长时间是保持同一个姿势，对吧？啊、呃，包括你看书、嗯，包括你其他的上课的时候，其实也是啊，就是很多时候。真的，这个不是电子产品完全的锅，但这个是很多家长会会会有一些误会的地方啊。首先，这是第一点，然后第二点就是啊、呃，电子产品玩时间长了之后，其实我觉得这个是我比较看重的一个它的缺点，就是大脑皮层会变薄的。嗯，就是如果你就是大脑，其实这个东西它是可塑性非常强的嘛。如果你经常练习，你经常刺激你的大脑，就跟你的肌肉一样，它是用进废退的。就是你用的越多，多你的大脑就越发达，对吧？这个是已经就是就是这个是已经是很很很可能是已经很普遍的一个常识，我我不我不太知道，就是啊、呃，这应该是一件嗯常识了。但是就是六岁之前的孩子啊，他接触真实的世界的话。它其实可以让你接受到更丰富的刺激嘛，因为它六岁之前，它几乎平均是每分钟会有两点七亿个神脑神经，它是在连接还是在被修剪，是被废弃，就是它用进废退。它如果被使用的话，会促进它的生长；如果不被使用的话，它是会被修剪掉的。然后，他的脑神经的生死就掌握在你和你孩子的手中。你是选择让孩子看屏幕？还是选择让他去到真真实的世界里面接触空间、视觉、呃视觉、听觉、触觉啊、呃，接受跟人类的互动，然后大自然的风、大自然的雨、大自然的这些互动，呃，这些信息，嗯、呃，你是选择零点零和一的单纯刺激，还是就是真实世界的无限度的，然后嗯、呃，就是延续性非常长的，互动性非常长的？非常非常强的这种刺激呢，就是无论什么产品，你都不可能模拟出大自然这么丰富的一个刺激。就是真真正,正正最厉害的早教，包括我自己曾经做过早教、呃，曾经接触过这个行业的人，我都会认为就是，就说没有任何的早教会比大自然啊、呃、更更丰富，大自然的刺激更丰富。所以啊、呃，我觉得大脑皮层变薄，就是。如果你看电子产品太多，会让你失去跟真实世界的互动，会让你跟真实世界的互动变少，这个是我觉得它很大很大的一个缺点。嗯，然后第三点的话，我觉得是真人的互动的部分，真人互动的学习永远是效率最高的嘛，啊，机器人它是没有情绪的。没有经过，没有练习过情绪，就是没有练习过情绪识别，包括，嗯、呃，目前的很多，就比如说在大家庭里面生活的孩子，或者是说，啊、呃，从小就是独生子女，然后没有没有没有受过眼色，可能就是在象牙塔里面的孩子就已经非常有非常大的区别了，对不对？就有的人，他可能从小在，嗯、呃，经过很多的呃情绪识别的练习，因为可能他是需要去。在这个环境里面生存的，那么他就可能会更容易分辨和理解别人在说这个话的时候他是什么意思，对吗？但是如果当然，这个里面也包包就是我们不去嗯详细的去解说他是善意或者恶意，我们我们现在先不讲不讲这个东西，我们只讲他的那个意图。就是如果一个人跟你说这句话的时候，甚至说给你一个眼神的时候，比如说你在上课的时候，老师给你扔了一个粉笔头。哎，让他看你一眼，这是什么意思呢？对吧？就是，但是你的那个机器人他会这样吗？机器人不可能做这样做这件事情，对不对？机器人他是没有情绪的，对不对？所以，如果你长期的呃互动的学习的模式是跟机器人去学习的话，其实你将来在走上社会的时候，啊、呃，长大了之后，你因为没有经过这种互动的应对的练习，所以你很难去理解别人的意图呀。就是这个重要性，其实你身处社会的家长，对吧？我们都是大人了，就很能够理解了这件事情，其这件事情的重要性，对吗？嗯，所以呃，是 AI 学习，呃，就是我个人首先是推荐真人学习的。如果你能上网课，那起码网课的老师他是一个真人，他是会可以跟你互动的学习的。如果网课的呃网课的这种学习也没有，那么更其次一点的话是那种。AI 互动式的，就是比如说你按一下，它响一个声，你不按一下，它就停了。我觉得这种，呃，就是略次于就是真人互动的啊。然后其次是那种就是，是就是动画片形式的。其实这种动画片片形式的，它的留存率，它的学习的留存率是非常低的，就是甚至它可能就是只有 5% 的留存率，就是只有教授它才是真正能够留在你的大脑记忆中的一些知识嘛。就是如果你只是单纯的看的话，其实你学习的效率。嗯，玩玩的，就是如果从从就是电子产品，你是从学习的角度上面来讲的话啊，那么这个学习的效率是非常低的。然后还有就是从可能从游戏的角度上面来讲，就是、说这个游戏或者说这个知识非常有趣，它是嗯嗯非常好的很高质量的游戏，它会让整个人很兴奋，然后让让整个人感觉很很幸福很快乐，是沉浸于心流的这种模式，对吗？包括一些啊、呃、知识游戏都都会有这种感受，但是它对应的缺点是什么呢？我个人认为就是说，如果你的内容太有趣了，呵呵那么你的生活就太平淡了。就是有趣的内容，它会嗯、呃、给孩子很多的多巴胺的奖赏，就是。它会让你很轻易的真正设计好的游戏啊，它是会有很多很多种，不管心理呃心理方面的啊，不管是啊技术方面的呀，还是各方各面的呀，他们会投入大量的资金，让你非常快速的沉沉浸到这个游戏里面，迅速的然后让你进入心流模式，就是那种就是相对论嘛，就是嗯就是你在就是等一个迟到的人和你在一个美女的旁边坐着的感觉。就是你玩到这个游戏的时候，你就感觉在在一个非常的漂亮的美女或者是非常帅一个帅哥旁边，然后，然后就是感觉时间会过得非常快，时空都会在变形的那种，就是一整天的时间就像一一一个小时那样，或者是说一个小时就像一分钟那样快速的就流逝了，因为太有趣了。其实这种多巴胺的奖赏呢，就是呃，就就就就就会让你，嗯、呃，真的是太快乐了。就在跟生活中平平淡淡的那些课程，包括呃生活中的一些小游戏，包括你的玩具，你在一对比的时候，你会觉得哇，太没意思了，太无聊了，对吗？然后这种小孩这个是嗯，会有一些统计数据啊，就是这个是从学校里面啊、呃，就是传出来的数据啊，从学校那方面就是收集过来的数数据是说，如果一个小孩他经常玩这种太过于有意思的网游，那么他会很没有办法集中学习的精力。包括是有的小朋友去课外上课外课，也会存在这种这种问题。就是如果他去上的课可能太过于有趣的话，就是他比如说那个老师就是一个段子手，他非常喜欢上那个老师的课，然后上的太有意思了。然后他回来之后再上自己老师的课，然后他又会，然后他又觉得老师讲的很没意思，那么他可能其实反而是不太会好好学习的，反而会影响学习。嗯，这个也都是一些，嗯，就是我们就是可能会默认的一些知识，但是不一定是每一个家长都知道的一些知识啊。嗯嗯。然后你像一些网游，包括包括抖，包括某音啊，某某某,某视频号，对吧？其实我们脑发育已经很成熟的大人都是没有办办法抵抗他的这个诱惑了，对吗？何况是小孩就是我们大脑发育成熟的大人，他的那个前额皮质他发育的很好的话，他是有一定的那个抵抗和抑制的一些能力的。但是小孩他因为他的那个抑制的能力、抵抗诱惑的能力是没有发没有发育好的那个脑脑就是那个脑区域，它是没有发育好的，它是没有很好的这个功能的。你发育的好。你能够有抵抗能力的 人， 你都抵抗不 了， 何况是小孩 呢， 对 吧？ 所以 说， 就 是， 嗯， 这是太有趣这件事 情， 呃， 就是电子产品太有趣这件事 情， 我想说 的， 真的。然后还 有， 还有就是刚刚说 的， 就是有的家长说 啊， 未来的世界我们一定是要跟上的。但是其实这个也是有统计的啊，就是就是在硅谷的技术员家长们，包括曾经的那个乔布斯，他也是不会给自家孩子买 iPad， 的，因为他们说他们已经把那个技术上手啊这件事情设计的非常非常简单，门槛极低。就(笑)是你这个抢跑是完全没有任何意义 的， 就是就是他们已经涉及到就是任何包括一个可能到以后就是老头老太太戴上眼镜他就进进去 了， 就是他是没有没有门槛 的， 就是他的门槛是你个人的能 力， 所以你现在发展你的个人能力就行 了， 你不要去想这个技 术， 就是我现在要把这个技术啊更会更会玩这个游戏这件事 情， 这个门槛不是家长要考虑的事情。<笑>这是我，这是我想提醒大家的。嗯，嗯
1: 就刚刚说的，然后还，嗯、哎啊啊，嗯
0: ，其实就是，嗯，就是如果他的功能越多的话，你展示的信息越多，小孩就越容易分散他的注意力，就越可能专注力可能会反而越差。就是这这这个有的时候会跟家长的一些期望。走上相反的
1: 路，就刚刚你说的那个乔布斯那个故事吧。因为其实之前我也听过，其实每很多时候我听见这个时候，我觉得是非常反常识的。作为一个，呃，硅谷、啊、这个科技大佬，对吧？结果他自己是不给孩子使用电子产品的，包括自己家的那个 iPhone、iPad。那其实说这时候我,我换一个角度来想的话，其实是他认为本质上很多电子产品它就是一种商品。那商品的话，很多时候就是会利用人性的弱点，呃，利用我们那个人朗的弱点，然后让我们花更多时间去投注于其中。那这就像你刚刚说的，大人尚且不能很好的控制自己，何况是小孩呢？所以发现，在这方面的话，其实，呃，这个多巴胺，这个在其中确实占到了一个很重要的作用，就是我们使用电子产品越多。然后我们确实能获得很多多巴胺，获得很多所谓的快乐，但实际上这种需求感只会越来越多。到后来的话，可能就是我们对自己的自适应方面就会有所欠缺。那你前面还提到另外一个，就是呃，真人互动这个，其实我也挺有感触的吧。其实我会发现，在硅谷很多的那个科技大佬啊，他们其实是呃，就年。年纪轻轻，其实就已经开创了业界新的技术指标，或者说建立了呃新的这种社区。但是我们会发现，他们可能在技术方面很牛，但是在社交能力方面真的很差，就是形成强烈的对比。尤其是那些可能才二十岁不到的的那些年轻人，他们有自己的新的见解，因为他们。很早的就接触了这些新的技术、新的产品，所以他们对未来该怎么发展，实际上已经完全有了新的思路。但是，就像你说的，他们没有现实世界上中的那种互动的练习，所以导致于他们在面对一些公众场合、社交场合的时候，其实他们会显得很抗拒，然后或者说是显得很木然，完全跟他们这种。呃，就是科技界的这种大佬的形象是不相符的，其实也是侧面印证了这种，在小时候这种缺，假如缺乏真人互动，其实对他们以后的成长确实也是有一定影响的吧。呃，我所以我会觉得说，我们今天聊了很多有关儿童电子产品的正面以及反面，其实呃，不是说呃禁止孩子的使用，或者说就是让孩子放心使用，我觉得这个东西，呃。就我自己而言，我觉得首先我们要对他们有一个按照年龄划分的这样一个限制吧。就是像美国科学学会，它其实发布了一套按照年龄分组的屏幕使用指南嘛。就建议的话，就是呃，比如说零到十八个月，他可能是除了视频聊天以外，就不让孩子看屏幕。那十八个月到两岁的话，就是让孩子可以偶尔的看高质量的视频节目，但是父母亲一定要一起看。对吧？能够帮助他们理解那些电视节目当中看到的东西。那二到五岁呢，可以让孩子每天看一小时的高质量节目，但前提条件也是家长一定要一起参与。那六岁或者是更大一点，需要继续限制他们使用网络媒体、电子屏幕的时间。然后家长呢，要确保孩子有足够的睡眠、体育活动。其实我们看到，在这个指南当中。也就讲到了我们今天所提到的那些关键点，就是这个电子产品它对孩子是有帮助的，但是我们要根据不同年龄段，然后去加以呃限有限制的使用。同时，家长在其中一定是扮演一个非常重要的引导作用。我们家长可能在其中不仅仅要跟孩子讲一下这个电子产品这个屏幕当中所展现的内容到底意味着什么，同时还要跟他们积极的互动。所以我看到有一个。呃，美国那边的教学案例就是说，呃，他们发现有些小朋友其实已经不可避免的，就是喜欢上了电子屏幕、电子产品。那没办法，这时候就他们会觉得说，家长或者说老师在这其中必须要承担更多的引导作用。他们需要跟孩子一起观看节目，然后一起陪他们玩一些呃电子产品上的游戏，然后作为一个实际生活当中的互动者去他们。进行互动，而不单单让他们跟屏幕、跟这种虚拟的现实进行互动。我相信这个是很多家长可能在实际的使用当中所忽略掉的，因为他们可能已经自己已经把这个电子产品刻意的去定性为好或者坏了，就是走了一种两极分化的路线。但实际上，在具体的使用的方法上面，可能还有一些误区吧。呃，那。不知道心情，在这方面有什么总结？今天我们也聊了很多了
0: 。嗯其实总结的话就是，嗯、呃，希望在孩子小的时候能够跟他建立更好的亲子关系，然后让他有足够的安全感啊、归属感、啊、成就感啊，他其实就不会在呃不会那么容易沉迷在网游了，因为他有更有趣的事情可以去去做，然后发展其他的更多的爱好，然后建立更多真实的链接。然后，如果能够做到这一点的话，其实就已经呃不需要太过于担心他玩网游这件事情了。嗯
1: 嗯，那我最后呢想就是跟我们的这个节目、啊、一直以来的 slogan 联就是联系一下，因为我们一直说的是科学带娃，育儿育己嘛。那实际上呃我们在电子产品这个方面呢，我们也需要跟孩子一起去思考，这个电子产品它是不是时间黑洞？那个屏幕上的世界跟现实的世界，它到底有哪些区别？因为我会发现电子产品它带来的内容，有些是创造性的，有些是被动的，而电子产品又确确实实已经影响了我们的身体跟我们的思想。其实抵制这些闪亮的 bling bling 的东西是比较困难的。当然，我们我可以认为说，这其实是呃帮助训练孩子抵御诱惑的很早期的一种试炼，因为以后孩子们会遇到各种各样的诱惑。也是在这个过程当中，我们可以去不断的引导孩子，去更加追寻自己的内在动机，让孩子去明白什么才是这个世界上对他们来说最重要的东西。那他们最终也会明白，电子产品它只是一种技术，它只是一种工具，它不是说我、呃、他们努力学习所能达到的，嗯、呃，拿到的一种奖励。甚至于说，电子产品它也不是快乐，快乐快乐来自于什么呢？快乐来自于我们在这过程中可以吸收。新鲜的信息，呃，可以与世界更好的互动，而这些才是最核心的东西。那今天我们讨论这些，其实也是提醒我们成年人自己啊，就是电子产品，它是否也占据了我们自己生活的很重要的一部分呢？对于我们而言，它到底是可控的，还是已经失去了控制？我们是把它当成了生活本身，还是只是说它提高我们生活质量的一部分工具？所以我希望。听完今天这期节目，就是大家能够跟我们一起去进行这些有益的思考。嗯，好，那今天节目就到这里，谢谢大家收听，我们下期再见。再见。